0: Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais uma vez um episódio de Noites Gregas, o nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, eu sou o Felipe Speck e este episódio vai mostrar como Dionísos chegou ao Olimpo. Este case Dionysus, como a gente intitulou o episódio, vai falar sobre a formação do Dodecáteon e, especialmente, por que a inclusão de Dionysus foi fundamental para a constituição desse seleto grupo VIP dos Doze Deuses. Antes de começar, cabe a mim, mais uma vez, fazer um anúncio importantíssimo, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. O Noites Gregas vai começar agora uma longa e belíssima jornada. A partir da semana que vem, começam as aulas do novo módulo do curso Mitologia na Arte, que dessa vez é sobre nada mais nada menos do que a Saga de Troia, desde o pomo da discórdia até o cavalo de madeira, passando por inúmeros personagens que povoam o coração da mitologia. A Helena, o Pares, o Aquiles, o Agamenon, Ulisses, Heitor, Príamo, enfim... Toda essa turma junta aí em uma das histórias mais importantes da literatura universal. Tudo isso pela voz do Moreno e pelas obras dos principais artistas do Ocidente. Apoie o podcast na modalidade Deus e mergulhe de cabeça na mitologia. Feito o aviso, vamos ao que interessa, que é saber qual foi o caminho de Dionysus até o Olimpo e quem são os outros 11 deuses que formam o Dodecatum. Bom episódio!
1: vimos principalmente no episódio anterior, a grande preocupação do Dionysus era conquistar o seu lugar no Olimpo. Daí essa preocupação em que reconhecessem Semele como sua mãe, reconhecessem que ele era fruto de uma relação com Zeus e que Zeus o tinha uh, mantido na coxa até o dia em que ele pudesse realmente nascer e que isso então lhe daria, consequentemente, credenciais para ser um deus olímpico. Vimos na tragédia As Bacantes que o trabalho dele na Grécia era divulgar o seu culto, mas, como ele diz várias vezes, para mostrar que ele é capaz, que ele é merecedor de fazer parte daquela grande seleção dos VIPs do Olimpo. Bom, então, isso nos traz primeiro uma questão. Como chegar ao Olimpo? Quem chegou ao Olimpo? Que seleção é essa? Essa seleção oferece um problema já inicial. Ela é de número fixo. Não pode entrar simplesmente. Poderiam simplesmente deixar o Diógnios entrar. Ele é filho de Zeus, ele tem qualidades divinas. Então, simplesmente, ele faria parte. Não, ele esbarra numa cláusula. A cláusula dos doze lugares. O dodecateon, como se chamava? Dodecar, doze. Theon, deuses. Os doze deuses. São doze. Não são 11, nem são 13. São doze. Portanto, para o Diógnios entrar... Alguém vai ter que sair, isso é, é importantíssimo, porque daí essa luta dele, essa vontade, esse vigor com que ele tenta conquistar o lugar que vai desalojar alguém. Claro que a gente já pode imaginar que os candidatos para sair seriam os deuses mais fracos, mas nós vamos primeiro ver essa noção dos doces, como é que ela surgiu e onde ela surgiu. Um registro importante de serem 12 é quando o Pisístrato, em Atenas, é mais ou menos em 520, 520 e poucos antes de Cristo, ele coloca, faz um altar importantíssimo no centro de Atenas, o Altar dos Doze Deuses. Portanto, está lá o número 12. E esse altar passa a ser, inclusive, um ponto de referência geográfico, ponto zero. A partir de Atenas, ali se mediriam as distâncias de qualquer lugar da Grécia, a partir desse ponto zero, esse famoso altar. Os antropólogos imaginam que esse número 12 não é um número aleatório, seria uma relação com os 12 meses lunares que os gregos reconheciam. Há antecedentes no Egito, o Egito com aquela quantidade gigantesca de deuses, são centenas, tinha grupos de 9, grupos de 13, dependendo da região, dependendo dos sacerdotes, que estavam no comando, digamos assim, da direção teológica do Egito, variavam a quantidade de deuses. A Grécia não teve essa profusão divina e é pelas histórias que a gente tem contado e as histórias que nós vamos contar, a gente vê que os mais importantes, mais ou menos, nós conhecemos. Não são só 12, mas os mais importantes nós conhecemos. Talvez o ponto mais claro em que isso apareça é no hino de Hermes, que nós vimos quando vimos o episódio de Hermes, quando ele rouba aquele gado de Apolo, esconde lá num bosque obscuro e mata uma res e assa essa res. Nesse momento, ele divide a carne da res, ele está fazendo um sacrifício. um sacrifício de sangue pressupõe cozinhar a carne para que a fumaça chegue até o Olimpo, os pedaços. Não vão ser devorados por deuses, mas se fosse uma cerimônia normal, haveria participantes ali em volta e a carne seria dividida Foi é, uma espécie assim de convivência através do alimento. Não tinha. O Hermes está fazendo aquilo de fanfarrão, porque ele quer ser deus. Tanto que ele começa dizendo para a mãe dele por que, que ele não está lá no Olimpo, se ele é filho de Zeus. E nesse momento ele divide a carne em 12 partes exatamente deixando o número exato dos deuses que estão lá no Olimpo, eles incluindo, é claro, que estariam ali naquele momento repartindo aquele sacrifício. Então esse número 12 ele vai se repetindo e termina se fixando. Então por isso o Dodecáteon é esse camarote VIP do qual o Diórnios quer fazer parte, ele acha que ele tem direito de fazer parte, como o Hermes também achava e conquistou. Por que será que a imaginação grega e a mitologia grega criou isso? A ideia é muito simples, criando-se um panteão, esse de 12, criando-se essa seleção de 12, isso valeria para todas as regiões da Grécia. A Grécia, nós sempre mostramos aqui, era uma colcha de retalhos, uma colcha de reinos, com crenças, com posições políticas totalmente diferentes umas das outras, tanto que guerreavam muito umas com as outras. Com isso, estaria se fixando um conjunto supranacional. São esses os doze. Claro que cada região podia ter também os outros deuses de sua preferência, até por razões geográficas. Né? Talvez na Sicília a Perséfone fosse muito cultuada, porque seria a ilha dela. E outros lugares que tinham também outros deuses de sua preferência. Mas esses doze passam a ser nacionais. Quer dizer, a Grécia está criando uma, uma ideia panelênica né, do que, que é a cultura grega, o que, que é essa comunidade? A comunidade que respeita e cultua esses doze deuses. É uma espécie assim, de integração e eliminação de questões locais, questões paroquiais, como se diz. Bom... O problema que já começa é que nem sempre os doze são os mesmos. É, sempre tem gente que quer tirar um, colocar outro. Há os deuses que são garantidos, chamaríamos hoje os confirmados. Ah, evidente que ninguém mexeria em Zeus, nem na Hera, nem na Atena, nem no Apolo, nem na Artemis. Mas começa a chegar ali, por exemplo, a Deméter. A Deméter ela é mais uma deusa telúrica da Terra, ela é quase uma representante da Gaia, da fertilidade da Terra. Então, às vezes, ela não aparece no time. O Hades raramente aparece porque ele não está lá em cima. O Hades tem a sua vida no mundo dos mortos, que é um mundo subterrâneo. A Perséfone, para começar, não existe grande atuação da Perséphone como deusa. Ela é mais como vítima daquele sequestro por parte do Hades e depois ela passa a ser uma interlocutora com aqueles que vão até o mundo dos mortos. Todo mundo que desce ao mundo dos mortos termina falando com a rainha, que é muito simpática, é, uma Grace Kelly, assim. mas ela não tem estofo, então ela não aparece nos doze. O Ares, em algumas regiões, ele é retirado, aquela antipatia contra o Ares, mas no fundo no fundo nós temos um grupo raiz. Primeiro nós temos cinco dos seis irmãos primitivos, os filhos de Crono, os Zeus, a Hera, o Poseidon, a Deméter, e a é essa aí é realmente sempre a candidata, até porque ela é modesta, ela renuncia a tudo, ela é o tipo da pessoa que pode ser afastada de um grupo que não vai reclamar, coitada, ela é a vítima por natureza. Depois desses cinco, são irmãos primitivos, vem mais sete da segunda geração, há várias gerações no Olimpo, são os filhos de Zeus, ou de Hera, que teve um, o caso Hefesto, que teria sido filho só dela. Aí vem Atena, Afrodite, Apolo, Artemis, Ares, o Hefesto e o Hermes. Portanto, em termos de DNA, são todos do mesmo tronco. Claro, sempre que alguém pensa em tirar deuses, Deméter é uma delas e Este é outra. O Dionysos estaria de olho na vaga da Este, que realmente ele vai conquistar, como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Só que o Olimpo... Não são esses doze deuses só que moram lá. O Olimpo abriga um monte de gente, gente necessária para serviços, e outras que nós vamos ver agora que foram conquistando o direito de estar lá em cima. Primeiro, Ebe, que é a filha de Hera com Zeus, a jovem, belíssima, inocente, que mais tarde vai ser a mulher de Hércules. Depois, aquela deusa dos partos, que já apareceu no parto de Leto, quando nasce o Apolo e a Artemis, a Ilítia, ela é a deusa dos partos e sempre comandada por Hera, que domina esse setor. Depois a Íris. A Íris é a mensageira dos deuses. O mensageiro é o Hermes, mas a mensageira é a Íris. E vocês veem ela sempre quando passa no céu pelo rastro que ela deixa, com o seu arco colorido. Ela está lá sempre, é uma estafeta. Está sempre à disposição dos deuses. A Leto, a mãe de Apolo, e Artemis mora lá, o Eros, que é importantíssimo, mora também lá, ele nunca entrou nos 12, porque ele não é um deus olímpico, ele é um sempre representado como aquele jovem uh, meio inconsequente como é o amor, depois o Hélio, o Hélio, o Sol, também é um deus de segundo escalão, a Dione, é uma figura que a gente raramente lembra, que é a mãe de Afrodite, pois quando a Afrodite se fere no combate lá da Guerra de Troia, o Zeus manda, vai lá com a, com a tua mãe, a Dione, que ela vai te fazer um curativo. Ela está lá, está em volta. E tem aqueles que foram chegando. O Ganimedes, vai ver com os amores de Zeus, é o jovem Efebo que Zeus leva para o Olimpo para servir a sua mesa e a sua cama também. A Psique vocês que acompanharam o episódio de Eros e Psiquê, ao casar com Eros, ela tem direito também. Mais tarde, o Hércules, isso será visto depois. Quer dizer, tem vários moradores lá também, mas o Dionis não quer ir morar no Olimpo. O Dionísio quer figurar nos Doze. O problema é que Dionísio não parece ter as qualidades necessárias, assim como hoje no Brasil se acompanha a nomeação para certos cargos importantíssimos, sempre querendo saber qual é a qualificação do candidato, olhando à primeira vista, o Jones não teria essa qualificação. Ele, para começar, ele teria um caráter de fora, do estrangeiro, do forasteiro, isso está presente em várias situações, inclusive na, na tragédia As Bacantes, o Penteu faz sempre questão de ressaltar, ele não é daqui. Claro que quem estuda a origem dos cultos, que não é o nosso caso, pode mostrar a origem asiática, de onde veio. Não vem o um caso. Eu digo, como é que ele é visto pela opinião pública mitológica? Ah, O Diórnios é um sujeito de fora. Ele não vem da região de Atenas, ele vem lá da Trácia, da Frígia, aqueles nomes exóticos que revelam a distância. O caráter patriarcal do Olimpo isso a gente fala desde o início, a nova ordem, está no primeiro, segundo episódio, a nova ordem que o Olimpo representa é uma reação do patriarcado contra a antiga religião matriarcal, religião da terra, da Gaia, que teria muito mais fundamento matriarcal e surge um grupo masculino, embora cheio de deusas também, metade e metade, mas dentro de um protocolo masculino, Zeus é chamado o Zeus Pai, ele é o Pai. A família dele é distribuída nos seus cargos, digamos assim. A própria Hera, que é a mulher dele, é a irmã dele. Então, são irmãos ou filhos ou sobrinhos. É uma família. Aí entra o Dionysus, que também é filho dele, mas que sempre faz questão de ressaltar a mãe. A mãe ele está em busca da figura da mãe, ele quer resgatar a figura da mãe. Por isso, inclusive, essa grande aglomeração feminina em torno dele. De certa maneira, ele é um Deus que dá voz ao antigo matriarcado. É um deus que representa algo que foi reprimido, mas que não desapareceu. Por isso, há grande contingente feminino em volta dele. Pior, ele derruba as barreiras entre o homem e a fera, entre os homens e os deuses. Ele parece tudo menos um deus grego. Ele parece que veio perturbar a ordem grega. Ele é, seria, assim, um o que nós chamaríamos antigamente de subversivo. Os fiéis, já vimos as Menades e outros, os fiéis dele querem se libertar das restrições, dos limites, exatamente o que compõe o que nós chamamos de civilização, que Freud chama muito bem. É a dor da civilização, mas é inerente à vida civilizada. Os fiéis não querem isso, eles não querem essas renúncias, eles não querem essas limitações, eles querem... No fundo, eles defendem uma regressão quase real. Tanto que eles voltam à bestialidade, comem carne crua, correm soltos pelas florestas, caçam como predadores. Ele é quase o antigrego, o antigrego. Ele também, acabamos de falar no sacrifício que o Hermes faz, quando ele abate aquela res, ele vai assar a carne. O Dionysius volta atrás, volta ao sacrifício anterior, ao sacrifício que não tinha. Essa passagem pelo fogo civilizatório era cru. Ah, os animais eram despedaçados, eram cruz, e quando ele entra nas cidades, isso não só no caso da tragédia das bacantes, mas na festa dedicada a Dionysus em Atenas, na cidade de Atenas, na cidade de Atenas, vou frisar, naquele dia não tem hierarquia, não tem escravo, não tem homem livre, não tem homem, não tem mulher, tudo é misturado, tudo se mistura criando uma desordem que ao olhar de Zeus como nós o imaginamos devia ser muito preocupante. Alguém estava perturbando aquilo que tinha sido construído por eles no Olimpo. Em relação às mulheres é pior ainda porque ele representa uma involução civilizatória. Elas passam a desprezar o casamento, o matrimônio, a formação de uma prole, elas abandonam o espaço civilizado que é o lar, onde está lá a éstia, lembra, no centro, a lareira. No fundo elas rejeitam ser esposas, elas rejeitam o poder de Hera. Então, por isso que Hera, desde o início, é a que mais se opõe a Diógnios, não só por ele ser filho de um caso né, do marido, mas porque ele é perigoso para o que ela representa. Então, com todos esses pontos desabonadores, do ponto de vista de um grego de antigamente, portanto, Zeus, vamos imaginar que Zeus pensasse isso, por que, que Zeus o admite? Não vamos dar a Zeus o poder de decidir sobre o que vai acontecer na mitologia, ele faz parte da mitologia, foi a imaginação mitológica dos gregos que fez Zeus ser assim e que vai fazer Zeus admitir a presença de Dionísio no Olimpo. Por uma razão muito simples, e por isso que a mitologia grega nos fascina, eles escolheram os gregos organizar os deuses dele como se fosse uma família com todas as tensões, afeições, hostilidades, rivalidades que uma família normal tem. É por isso que a gente se encontra, se vê na mitologia, porque a família divina, a sagrada família, digamos assim, é igual à nossa, como nós temos visto em vários episódios. Então, como qualquer família da Grécia Antiga, a família dos deuses era patriarcal e tal, mas... Algo tinha de ceder, a ideia de que a ordem nova, introduzida pelo Olimpo, tinha destruído, calado, extinguido a ordem antiga, telúrica, evidentemente que é uma ideia infantil, tudo continuava vivo, subterraneamente, então... O Dionysus vai ser aceito por Zeus por uma medida quase política. Não é Zeus que aceita, repito. A imaginação grega fez com que se abrisse. Ele chegou ao poder, na verdade, o Dionysus. O imenso número de seguidores dele forçou a mitologia, o pensamento mitológico, a incorporá-lo de alguma maneira. Ele não podia ser ignorado. No fundo, ele é um fenômeno de audiência, se fosse hoje. Quando os homens reconheceram e testemunharam aqueles milagres que ele fazia, primeiro reconheceram que era um Deus. Só Deus faz aquilo. O Penteu ele tem alucinações causadas pelo Dionysus. Quando há ah, aquele terremoto, ele sai e se veste de mulher, aquela cena né, que nós descrevemos, ele, em certo momento ele para porque está enxergando duas tebas, dois sóis. Isso é o Dionysus, a sua influência. Então, o culto a Diônios começou a crescer de tal maneira, avassaladoramente, ele provou que é um deus e aí não tem como ignorá-lo. Não tem como ignorá-lo. Um autor francês até diz assim, ele é o vencedor, ele tem direito ao triunfo. Então, o que, que podia acontecer? Ele tem que ser integrado, ele tem que ser trazido para dentro da família. Veja, a mitologia é fantástica. A mitologia deu até um pretexto para Hera mudar de ideia. Para não ficar chato para Hera, ela vai mudar de ideia. Por quê? Porque surge um incidente, veja, nada surge por acaso. Foi introduzido um incidente que vai dar a Dionysus um prestígio que ele não tinha junto à Hera. Aquele episódio que nós narramos quando o Efesto, filho rejeitado, dá a Hera um trono especial, um presente feito por ele, e que, um trono que é uma armadilha e que aprisiona a Hera. E ninguém consegue soltá-la de lá. O Ares tenta e volta, cabisbaixo, porque foi derrotado pelo Hefesto, que o esperou com tições incandescentes. E aí, nessa história, o Dionysus diz, deixa comigo. Nós vimos aqui, ele desce, traz, deve ser néctar, o um vinho divino para o Efesto, Eles tomam algumas e daqui a pouco estão os dois, com o braço passado um por cima do ombro do outro e sobem meio cambaleando, mais o Hefesto do que ele, porque ele. Dionysus não é assim tão fácil na queda, Sobe para o Olimpo e ele solta a Hera e tudo fica bem. Por causa disso, lembram, o Efesto ganha a mão de Afrodite. E o Dionysus, a Hera já não acha ele tão mal assim, porque ele a salvou, então deve ter dito para os Zeus de noite, quando eles iam dormir, olha, eu não me importo mais que esse jovem venha para cá. É aquela conversa que soluciona tudo. Quando Zeus acena, a candidatura dele é bem vista, a imprensa não vai entrar aqui. Quando Zeus acena pessoalmente para o que Schiar, tudo está se encaminhando para ele finalmente conquistar o seu lugar, ele pede autorização para descer ao mundo dos mortos. Ele vai conversar com o Hades para soltar sua mãe. Ele quer que a mãe, a Semele, volte à vida. E também uns dizem Ariadne, que estaria lá também morta. E ele vai realmente trazer as duas de volta. E quando ele subir ao Olimpo, vai levar as duas com ele. Então ele é assim, é bem meio brasileiro. Né? Ele chega lá com, com a mãe e, e, e com a mulher. Oh, me convidaram, então eu estou aqui. Não vai fazer mal, né? mais duas. Ele vai trazer, vão ser mais duas ocupantes do Olimpo. Claro que toda uma má vontade sempre conta diógenes por parte das forças, até dos autores da mitologia, que vem nisso um fim da ordem grega, o um fim daquela serenidade que a gente mais ou menos associa à Grécia. Tanto que a narrativa, a narrativa de como ele chegou ao mundo dos mortos é significativa. Há muitas entradas para o mundo dos mortos na mitologia. Tem um, mapas. Quando nós falarmos do mundo dos mortos, que aliás vai ser o próximo episódio, vocês vão ver que há lugares especiais onde os gregos achavam por se entra, para que se sai, há assim, muitos lugares escarpados ou fontes ignotas na montanha, então ele vai falar com Hércules, porque o Hércules acabou de trazer o cérebro para o seu 12º trabalho, quando virmos o Hércules, todo mundo conhece o trabalho de Hércules, ele vai falar com o Hércules, pergunta para onde é que tu entrasse, -me? o melhor lugar, e o Hércules dá uma, uma sugestão que é num lago, no fundo do lago, lá do lado oposto, numa margem, é um lugar por onde se pode acessar o mundo dos mortos, e ele vai e encontra, não tem como atravessar, parece que o Diórnios não nada muito bem. Encontra um barqueiro, um pescador, que leva-o lá. E ele pergunta o que que ele tem que pagar, e ele diz, não, olha, eu, eu quero muito carinho, eu quero muito carinho da tua parte, eu te achei muito bonito. O Diórnios é belíssimo, né jovem, belíssimo. E eu queria poder ter uns momentos contigo, assim, ficar de conchinha. Aí o Jorge, tudo bem, para aqueles não era problema. Mas quando ele volta, o, o sujeito morreu. O tempo passou, o tempo dos deuses é muito diferente. Então esse mitólogo, esse narrador que é grego também, é do século III a.C., ali, ele diz que, então, o olhos fiel à palavra, pega uma figueira, corta um ramo de figueira, faz com a figueira, ele esculpe um pênis, como se fosse um... só que não era vibrador. Né? Esculpe um pênis e ele vai até o túmulo desse barqueiro, o pescador, e paga a sua dívida. As más línguas existem em toda parte. Bom, vencedor como ele é, ele sobe ao Olimpo, embora também não fique muito tempo lá, mas passa a ser um olímpico, mas, se tiver crachá, ele tem o um crachá do Olimpo. Na verdade, ele é quase um representante da velha ordem. A velha ordem, o Olimpo tem que aceitar isso, porque é um mundo que nunca saiu da gente, é um mundo do inconsciente, como nós vimos, não tem como eliminar isso. E ele é a objetivação, assim, quase escandalosa dessa parte. Zeus, ele deixou entrar, porque Zeus nunca se pode duvidar da sabedoria de Zeus, porque no fundo é a sabedoria de quem criou o mito. Ele é um elemento subversivo, perturbador, que desagrega, e isso foi visto como um sinal de derrota, que Zeus está ficando fraco. Ele teve que ceder... As forças aquelas subterrâneas que ele achava que tinha vencido. Mas nós sabemos que elas nunca perderam a sua força. Então, na peça que nós vimos no episódio anterior, os velhos Tiresias e o velho Cadmo fazem questão de dizer para o Penteu que o Dionísio é muito forte, que ele veio e já está aí para ficar. E o conselho que eles dão para o Penteu, e o Penteu não quis ouvir, parece que Zeus ouviu. Aceitar essa novidade, aceitar o Dióniosus, tornar o Dióniosus um aliado, ou um, no fundo integrá-lo na família. Zeus era sábio demais para deixar de fora uma parte fundamental da vida humana.
0: os Zeus, mas principalmente sábios Cadmo e Tiresias, que se permitiram seduzir por esse Deus impressionante e imprescindível que é o Dionysus. Bom, ingressado de ônibus no Olimpo, será que os deuses viveram em paz de fato? Aliás, o que significa viver em paz para um deus? Qual seria a vida cotidiana de um deus na mitologia? O material exclusivo deste episódio tem uma tradução nossa do Lacarrière, de um texto que trata desse dia a dia dos deuses do Olimpo e também dos deuses do Valhalla, que é o palácio celestial da mitologia nórdica. Indo adiante, além da vida cotidiana, como é que era o trono de Zeus? Como é que era o trono da Hera? E onde sentava cada um deles? material exclusivo também traz um texto do famoso classicista Robert Graves, autor de romances e livros de mitologia, uma tradução do Noites Gregas, de um texto que faz um recorrido completo do Olimpo e de seus ocupantes incluindo o novato Dionisos. Na semana que vem tem mais uma Hora do Oráculo com resposta de perguntas enviadas pelos apoiadores e uma insólita historieta sobre Aristóteles. E também na semana que vem, como eu disse antes, começam as nossas aulas sobre a Saga de Troia. Dê um pulo lá em noitesgregas.com.br, apoie o nosso podcast, ajude a manter esse projeto no ar e acompanhe essa fabulosa jornada. Até logo! Sim.